0: Und hier ist Frei Raus, der Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich habe heute einen wirklich spannenden Gesprächspartner. Der heißt Nick Linder. Nick ist ein absoluter Wasserfreak, ist mehrfacher Weltrekordhalter, deutscher Rekordhalter, deutscher Meister im Hadno-Tauchen. Über das möchte ich heute mit ihm sprechen, über das Abno-Tauchen, aber nicht nur darüber, und das ist mir ganz wichtig, sondern auch darüber, was kann das eigentlich für uns bedeuten. Also was können wir von dem, was er so erlebt, von dem, was er macht, mitnehmen für uns, für unsere draußen Aktivitäten. Deshalb sprechen wir einmal über das Atmen generell. Wie gelingt es uns besser zu atmen? Dann sprechen wir darüber, wie es uns gelingen kann, zum Beispiel durch das Baden, das draußen Baden, auch im Winter, unser Immunsystem so zu stärken, dass uns, ja, alles, was da so auf uns einprasselt von außen an Erkältungserregern oder Krankheitserregern, Viren und, und, und uns nicht so viel anhaben kann. Außerdem sprechen wir über eine abgefahrene Idee, die er zusammen mit ein paar Freunden vorangetrieben hat, nämlich das Sea Tracking, das Wandern im Wasser. Was das genau ist und warum wir das alle mal ausprobieren sollten, das wird uns Nick jetzt gleich im Gespräch verraten. Und es lohnt sich wirklich, dieses Gespräch bis zum Ende zu hören. Nicht nur, weil Nick ein unglaublich sympathischer und bescheidener Typ ist, wie ich finde, sondern weil er wirklich was zu sagen hat und wir da ganz viel Inspiration für uns rausziehen können. Also lasst uns, ohne viel Zeit zu verplempern, direkt reinspringen.
1: Nick, herzlich willkommen hier im Podcast bei mir und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, dass wir sprechen. Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Es wird ja kalt jetzt draußen, sehr kalt mitunter des Nachts. Das heißt, auch die Wassertemperaturen sind mittlerweile doch sehr gering. Wie machst du das? Bist du mittlerweile auch noch draußen im Wasser?
2: Ähm, ja, notgedrungen, wir haben, äh, uns wurden ja jetzt auch wieder die Schwimmbäder zugemacht und ich war dieses dieses Jahr sehr wenig ähm, auf Reisen, normalerweise bin ich viel auf Reisen, war halt so sehr viel im See, habe auch den See für mich wieder neu entdeckt, ja, letztes Jahr hatte ich irgendwie elf, Fernreisen ähm, und dieses Jahr so gut wie keine und dann ähm, lernt man notgedrungen den See wieder ähm, kennen und das hat sehr viel Freude gemacht, da habe ich wieder sehr viel Spaß dran gehabt und ähm, und dann geht, geht man eigentlich so, gewöhnt man sich so mit der Temperatur, ähm, ja, langsam an das kalte Wasser, ja, das heißt es wird irgendwie jede Woche ein Grad oder zwei weniger und das kriegt man so schleichend mit, aber natürlich, es liegt natürlich auch am Equipment, ja, das heißt ich habe jetzt auch den 7mm Anzug, sonst habe ich immer alles im 5mm Anzug gemacht, also es geht, es geht gut und man passt diese Zeit ein bisschen an, das heißt man ist dann immer drei Stunden ähm, bei so einer Session, sondern vielleicht nur eine Stunde oder dann irgendwann nur noch 45 Minuten, aber es funktioniert, hat alles seine Reize.
1: Wie sieht denn so eine Session für dich aus? Also, du praktizierst dann tauchen oder? Du bist tatsächlich auch tiefer unter der Oberfläche dann unterwegs, wo es nochmal kälter ist, oder wie wie sieht das aus?
2: Genau, also es sind, ähm, sind eigentlich momentan so zwei Dinge, die ich mache, oder zwei, ja, zwei Arten von Sessions, wenn wir so nennen. Das eine ist das Tieftauchen, das heißt, das sieht wirklich so aus. Wir haben hier in Freiburg relativ viele Seen und ähm, da brauchen wir dann einen mit meinen Jungs, die auch noch mittrainieren, ja, in etwas tieferen See und dann haben wir eine Boje und an der Boje ist ein Seil befestigt und dann gehen wir raus in, möglichst in die Mitte vom See, wo der relativ relativ tief ist <lacht> tief ist und äh, dann lassen wir das Seil runter und dann tauchen wir dort so tief wie möglich einfach gesagt ja und ähm, das ist so eine ganz eigene Faszination das Tieftauchen und das andere, was ich mache, das ist, das ähm, ja einfach nur quasi durch den See schnorcheln, dieses Naturerlebnis, ja, der, nach Fischen schauen und ähm, ja, das, den, die, die Unterwassernatur entdecken.
1: Jemand, der nicht so drin ist in dem Thema und da auch noch nicht so erfahren ist, ähm, hat meist das Gefühl, wenn er jetzt bei solchen Temperaturen irgendwo ins Wasser geht, ähm, dass die Atmung im Prinzip gar nicht mehr so richtig mitmacht. ja, Es ist so ein, so ein einschnürendes Gefühl, dass man denkt, man kann gar nicht mehr atmen. Das kennst du wahrscheinlich auch von Menschen, mit denen du ins Wasser gehst. Was kann man dagegen tun und was ist der der Kniff dagegen?
2: Ja, das ist, äh, das ist richtig. Das ähm habe ich auch schon erlebt, wenn ich eine ganze Weile im im warmen Wasser unterwegs war. Ja, das heißt, ich habe ja früher auch ähm, viel Untereis getaucht, also sprich von Loch zu Loch und und solche Sachen. Da ist das Wasser dann in diesem Bereich, wo der Aggregatzustand von, von flüssig zu fest wird, nur zwei Grad kalt. Und ähm, da muss man sich schon dran gewöhnen. Ähm, Im Endeffekt, ja, es gibt tatsächlich Atemtechniken, wo man sich selber warm macht. Es gibt... Ähm, man sollte nicht, sobald man ins Wasser geht, ja, so die Arme nach oben reißen und äh, schnell atmen, ja sondern ähm, darauf achten, dass man so seinen seinen geführten, ähm, bewussten Atemrhythmus behält, aus Einatmen und langsam ausatmen. Und dann funktioniert es wirklich gut. Und ja, es ist tatsächlich einfacher, man gewöhnt sich da langsam dran. Man muss auch sagen, mit unseren Neoprenanzügen, klar, da läuft dann mal, ähm, wenn wir reingehen, ein bisschen Wasser rein, aber es kommt dann auch so mit der Zeit, dass man langsam dass man langsam auskühlt und ähm, ohne ist es nochmal was anderes, also das mache ich auch gern, dass ich mal ähm, an den radel und äh, eine Runde drin schwimme, wenn es dann wirklich nur noch 11, 12 Grad hat, da muss man dann, ja, da geht man langsam rein und
1: versucht dann ruhig zu atmen und äh, hilft uns die Atmung auch wirklich ja. Also sind wir schon beim Herzstück ja letztlich des, des Apnoetauchens, auch der Atmung. Ne? Du hast jetzt gesagt, einfach ruhig weiteratmen, das ist sicher der, der allererste Tipp, aber steckt da doch ein bisschen mehr dahinter. Ne? Lässt sich das einfach beschreiben? Also kannst du einfach beschreiben, was das Geheimnis dieser Atmung ist fürs Apnoetauchen? Oder letztlich auch darüber hinaus, ja, weil das hört ja beim, beim Tauchen nicht auf.
2: Ja, es ist so. Dass man immer denkt, okay, der Abneutaucher, ähm, beim Abneutauchkurs lerne ich, wie man nicht atmet. Und das ist ähm, falsch. Ja, das heißt, die meisten Menschen lernen erstmal, wie man richtig atmet. Und ähm, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen der unbewussten Nebenheratmung, also dieses ähm, ganz normale Atemzugsvolumen, was in durch unseren durch unser Atemzentrum im Gehirn gesteuert wird ähm, und der bewussten Atmung. Und dann können wir einfach sehr viel mehr Luft und den darin enthaltenen Sauerstoff aufnehmen. Und das ist so ein, ein ganz großer Schlüssel, also eins der Geheimnisse, warum können Abneutaucher so lang, so tief und so weit tauchen? Denn ähm, wenn ich einfach mit einem Atemzug sehr viel mehr an Volumen aufnehme, dann kann ich damit auch mehr erreichen. Das ist aber nur ein Teil davon, dass ich sage, ja, klar, wenn ich nur einen Atemzug habe, dann Je mehr ich habe, umso weiter komme ich. Ähm, und das andere ist, dass wir eben durch diesen Wechsel von dieser unbewussten auf die bewusste Atmung wechseln, können wir eben auch unser Befinden steuern. Wir können wirklich ähm, atmen, um ruhiger zu werden. Wir können atmen, um wacher zu werden. Wir können atmen, um, damit es uns wärmer wird. Ja. Und ähm, bei uns geht es ja halt darum, dass wir auf den Punkt entspannen müssen. Das heißt, wir müssen uns runterfahren, wir müssen wirklich sagen, okay, wir können unsere Leistung nur entspannt bringen und dann nutzen wir eben vor allem diese bewusste Atmung auch, um uns ähm, ein bisschen runterzufahren. Ja. Und dann wiederum zieht sich diese Entspannung im Wasser fort, also das ähm, wird dort ergänzt, denn dann atmen wir nicht mehr, dann können wir auch diese Atmung nicht mehr als äh, Entspannungsinstrument einsetzen. Und doch, und das äh, finde ich lustig, weil da gibt es ja eben auch so diesen Bezug zum, zum Yoga und ähm, da haben wir auch diesen yogischen Aspekt, dass wir sagen, ja, wir halten eigentlich auch nicht die Luft an. Ja, es ist nicht so dieses Wildliche wie bei Asterix bei den Spaniern, der kleine Pepe, der so lange die Luft anhält, bis er äh, kriegt, was er bekommt. Ja, und ähm, sondern dass wir sagen, es ist eine Atempause. Und das ist so der größte Aha-Effekt, den die Leute bei uns. Im Kurs haben, also wenn Leute so einen Abneukurs besuchen, dass sie sagen, Mensch, das war ja, wie lange habe ich die Luft angehalten? Drei Minuten? boah, das war so entspannt, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ja, Und Das ist so der Unterschied, dass wir sagen, diesen yogischen Gedanken der Atempause und die Yogis sagen, in dieser Atempause, die bezeichnen das auch als eine Atemart ja, oder ein Teil der Atmung, die Nichtatmung ähm, und sagen, da kannst du noch besser nach innen schauen, da kannst du noch besser in die Selbstbetrachtung oder in die Meditation kommen, auf jeden Fall zur Ruhe und zu dir selbst kommen, ein ganz, ganz großer Part bei uns. Ja. Das
1: bewusste Atmen bedeutet das einfach nur, in Anführungszeichen, ich vermute nicht, dass ich mich fokussiere auf das Atmen oder geht die Atmen nochmal woanders hin. Ich erinnere mich an Schwangerschaftsvorbereitungskurse, in denen ich dann auch mal gesessen habe mit meiner Frau, wo es natürlich auch ums Atmen geht und dann sehr viel eben in den Bauch geatmet wird, was man sonst eher nicht macht. Wo man Gerade wenn man sagt, jetzt hole ich mal tief Luft, dann geht es ja oft in den Brustkorb. Kannst du da nochmal was zu sagen?
2: Das ist richtig. Also das, was du da sagst, ist ist richtig und im Großen und Ganzen ist es das. Ja, das heißt, es fängt mit der Atembeobachtung an, dass du sagst, wie atmen wir eigentlich, ja, und wir atmen eben, wie du richtig sagst, auch eher ähm, ein bisschen flach. Und tatsächlich ist schon der erste ganz große Punkt, dass wir sagen so, und jetzt atmen wir mal, wenn wir keine Tauchmaske aufhaben, was wir beide im Schwangerschafts äh, Gymnastikkurs nicht hatten, ja, ähm, vor allem durch die Nase in den Bauch. ja. Und wenn wir in den Bauch atmen, dann haben wir zwei Vorteile. Vorteil Nummer eins ist, wir atmen zum einen tief und zum anderen sehr entspannt. ja. Und dann baut es sich auf, dass wir sagen, okay, jetzt können wir die Bauchatmung und wenn der Bauch voll ist, dann atmen wir den Rest in die oberen Atemwege, ja, bis wir wirklich so das Gefühl haben, jetzt sind wir richtig voll. Und das ist tatsächlich schon der erste Unterschied. Und wir lernen dann eben noch zusätzlich ähm, Atemtechniken, um die Lunge ein bisschen zu stretchen, um die Atemmuskulatur vorzubereiten, damit die Lunge, wenn sie beim Tieftauchen eben zusammengepresst wird, dass sie das ähm, aushält, Ja, das heißt so ein bisschen die Vorbereitung und auch, dass wir die Zwischenrittmuskulatur stretchen, so dass wir bei dem letzten Atemzug möglichst viel frische Luft aufnehmen können, aber im Grunde ist es wirklich Bauchatmung, Vollatmung und dann aber auch ähm, die, die Geschwindigkeit der Atmung, dass wir sagen, ja, wir atmen langsam ein, wir machen eine kurze Pause vor der Ausatmung, das heißt, es ist so eine bewusste oder geführte Atmung. ja.
1: Setzt du die auch im Alltag ein, wenn du nicht im Wasser bist?
2: Ja, also ich war ich war früher eigentlich schon immer ein sehr sehr impulsiver Mensch, ja, der der auch mal schnell aus der Haut gefahren ist und ähm, durch dieses Abneutraining und das damit verbundene Atemtraining habe ich schon gemerkt, Mensch, ich bin irgendwie ausgeglichener, ja, und natürlich. Ähm, Nutzt du das? Ja, natürlich, wenn da jetzt irgendjemand äh, die Vorfahrt nimmt oder du es dir irgendwie auf den Schlips getreten fühlst. Ja, du bist ja seltenst, ja selten bist du ja auf deine... Ähm auf deine automatische Reaktion danach stolz ja ähm, und das nutze ich ja dass ich dann denke, so okay ich merke ja mein Hals schwillt an ja die die Ader auf der auf der Stirn kommt raus ja, jetzt mal stoppen atmen denken und dann atme ich zweimal in den Bauch und dann bin ich wieder entspannt auch gerade du hast ja auch Kinder ja ähm, da ist es auch sehr sehr nützlich wenn ich funktioniert aber natürlich auch bei bei mir nicht
1: immer ja <lacht> Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe mir jetzt gerade vorgenommen ähm, und bin das auch schon konkret angegangen. Ich würde den Herbst und Winter über, vor allen Dingen den Winter über, ganz gerne jeden Morgen einmal ins kalte Wasser, so ein, zwei, drei Minuten. Und habe mir jetzt gerade am vergangenen Woche, Wochenende eine alte Badewanne besorgt, ja, die ich, äh, gab es zu verschenken irgendwo, die habe ich mir abgeholt und mir in den Garten gestellt. Die soll jetzt ein bisschen verkleidet werden mit Holz, da kommt Wasser rein, ein kleiner Deckel drauf, damit die nicht dreckig wird. Und dann habe ich mir vorgenommen, jeden Morgen einmal direkt, bevor ich irgendwas anderes mache, ein bisschen zu atmen und dann zwei, drei Minuten mich dort in dieses Wasser reinzulegen. Das ist jetzt kein Tauchen, aber gehe ich recht in der Annahme oder der Vermutung, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, dass das hilfreich ist, so um ein bisschen gesünder auch durch den Winter zu kommen?
2: Ja klar, also das ist super. Also ich finde die Idee jetzt schon richtig gut. Ich will das vielleicht auch machen, vielleicht, wir haben hier in der Nähe einen See, ähm, Absolut. Es hängt ja auch, weißt du, es hat ja auch wieder so diese Kältereize, die die dann wie bei Kneip ja uns helfen, ähm, irgendwelche Entzündungsherde zu, zu stoppen etc. Und wir kommen raus und wir fühlen uns warm und wir fühlen uns toll. Ja, natürlich ist so der erste Moment, wenn man da reinsteigt, erstmal nicht so schön. Ja, da würde ich dir empfehlen, ähm, so ein bisschen so eine Wahrnehmungsübung zu machen. Also es gibt's ja aus der Achtsamkeitsmeditation. Ja, weil du gehst rein und es ist ähnlich wie bei uns beim Abneutauchen, wenn die Kontraktionen einsetzen, wenn die Atemreize zu, ähm, einsetzen, dass du dann das Gefühl hast: Oh mein Gott, ja, es ist alles Mist. Ja, und natürlich ist nicht alles Mist. Ja, und wir gehen dann mit dieser schwierigen, ähm, mit dieser schwierigen Situation, wo wir sagen: Okay. Ähm, man neigt dazu, komplett zu verkrampfen, dann gehen wir quasi in den Körperscan und gehen dann von den Zehen durch und schauen, ey, ist alles locker, überprüfen das, dann kann auch dein Kopf gar nicht mehr so viel Zeit oder so viel Möglichkeiten, automatisch zu denken und zu sagen, Mann, Christoph, was machst du, geh doch raus, das ist doch scheiße. ja, Sondern du gehst da durch und merkst, hey, es ist alles eigentlich, ich überprüfe das, es ist entspannt und dann kommt das automatische Denken nicht. Und das wäre so mein Tipp an dich, dass du dann quasi durchgehst und versuchst, jeden einzelnen Muskel zu entspannen. Und währenddessen, du hast ja dann den Kopf, hoffe ich, über Wasser, ähm, dass du dann schön ruhig dich zwingst, in den Bauch weiterzuatmen. Und ich würde, ich würde das ähm, auch wieder so wenn wir bei Kneipp sind, ja, der sagt dir ja immer, man soll es nicht übertreiben. Und ich glaube, für dich ist es dann auch gut, weil du bist bestimmt auch so, so, so ein Ehrgeiziger, ja, dass du sagst, nein, ich will diese eine Minute durchhalten, ja, dass du es vielleicht trotzdem langsam steigerst, dass du sagst, hey, nee, jetzt sind auch 20 Sekunden mal toll ja, oder 10 Sekunden. Ja, und, und dann merkst du, dass du mit der Zeit immer länger drin bleiben kannst. Ich habe einen Kumpel, ähm, ein Schweizer Freitaucher, der hat den... Ähm, ab rekord im im äh, im Streckentauchen unter Eis ohne Anzug gemacht. Ich hatte das früher mal mit Anzug gemacht und der hat gesagt, man kann sich da ganz langsam dran gewöhnen. Also man kann da am Anfang bleibt einem die Luft weg und je öfter man es macht, umso besser läuft.
1: Alt hergebrachter Tipp ist ja auch äh, das Kaltduschen dann, ne? Wechselduschen, um da vielleicht so ein bisschen schon mal ranzukommen. Ist aber dann doch nochmal was anderes. <lacht> ja, es ist was, es ist was anderes. Also ich, ich muss sagen, ich finde es schön, wenn du
2: wenn du wenn du die Möglichkeit hast, da in der Natur was zu machen, weil du einfach auch nochmal so ein paar andere Ablenkungen hast. Du kannst vielleicht noch ein bisschen schwimmen dabei. So in der Badewanne ist dann schon...
1: Hat. Ja, das wird schwer in der Badewanne mit dem Schwimmen. So groß ist sie <lacht> nicht. Ja. Ähm, du hast wahrscheinlich im Pool im Garten stehen nein, oder irgendwo im Keller. Ähm, vermute ich nicht. Ähm, yeah. Du bist ja auch in den Seen unterwegs. Aber bist schon immer so eine Wasserratte gewesen? Ist Wasser immer dein Element gewesen? Oder hat sich das irgendwann entwickelt?
2: Nein, das war mein Element. Ähm, muss man wirklich sagen. Ich, hab, ähm, ich ich, war immer sehr schnell zu begeistern. Ja, Das heißt, ich habe ähm, ganz viele Sportarten ausprobiert. Ich war früher sehr klein, deswegen war ich im Ringen. Ich habe... Baseball gespielt. Ich war im Turnverein. Ich war wie alle deutschen Kinder im, im, im Fußballverein. Ja, nichts hat mir wirklich richtig, also nichts hat mich dann lang gefesselt. Und, ähm, und das einzigste Ich bin sehr früh in, in den Schwimmverein gekommen. Dem bin ich eigentlich immer treu geblieben. Also im Wasser habe ich mich immer wohl gefühlt. So hat es auch mit dem Abneu angefangen, dass mir so bei der DLG ähm, immer so das Streckentauchen am besten gefallen hat. Aber das war ja an sich kein wirklicher Sport, sondern das war so nebenbei bis ich dann halt irgendwann viele Jahre später dann gemerkt habe Mensch das ist ähm, das ist ein eigener ähm, Sport und dann habe ich halt angefangen das zu trainieren und du bist äh,
1: über 100 Meter weit getaucht habe ich gelesen in meiner kurzen Recherche hat es mehrere Rekorde auch Weltrekorde deutsche Rekorde und bist in einem See über 100 Meter weit getaucht ohne Flossen meine ich oder? genau richtig ja also es ist, unterscheidet
2: sich so ein bisschen im im Schwimmbad war ich zu meiner aktiven Zeit bei etwas über 150 Meter mit Flossen und ähm, et, äh, bei 125 ohne Flossen und ja. Und dann im See ist es dann ein bisschen weniger, weil du halt dann dich nicht abstoßen kannst und die sich die Tiefe ein bisschen variiert und du ein bisschen mehr Anzug anhast und dementsprechend mehr Gewicht.
1: Aber ja, das war so. Das war so das, das es, es geht dir ja aber nicht nur um die Zahlen, also auch, weil die natürlich einen auch so ein bisschen immer motivieren, denke ich mal. Aber du hast es schon vorhin kurz angedeutet, auch sehr viel um das Erleben und um das Wahrnehmen da draußen in der Natur. Du machst auch ja, richtige, richtige Reisen im Wasser. Das musst du mal erklären. Wie wie läuft das ab? Also das Einzige, was ich in der Richtung mal gemacht habe, also ein kleines Abenteuer, ein Mikroabenteuer, wovon ich ja viele mache. Ich bin mit einem Freund von Deutschland nach Dänemark geschwommen. Das hört sich jetzt immer relativ weit an. Es gibt aber eine Stelle, da sind das nur zwei Kilometer ja, an der Flensburger Förde, da sind wir einmal rübergeschwommen, haben ein bisschen Equipment auch rüber transportiert, durch so ein kleines stand up -Board, was wir dabei haben, was wir dann hinter uns hergezogen haben. Ähm, da gibt es ja mittlerweile auch andere Möglichkeiten, Gepäck zu transportieren. Da bist du auch du ein Experte dafür. Ähm, das war jetzt aber eine relativ kurze Distanz. Du bist richtig lange dann auch unterwegs. Das sind richtige Reisen, die du machst, oder?
2: Ja, ja. Also ich muss sagen, ich finde das so eine der der ähm, stärksten Erlebnisse für mich ähm, quasi das Naturerlebnis ähm, mit einem Atemzug. Und ähm, eine der Sachen ist das Tauchen mit großen großen Tieren. Und das andere, das, was ähm, du ansprichst und was du auch gemacht hast, ich finde es super. Ja? Ich war auch gerade völlig begeistert von Deutschland nach Dänemark. ja Du musst ja nicht dazu sagen, dass es nur zwei Kilometer waren. <lacht> Aber ich finde... Ähm, es ist total faszinierend und was ich eben mache, das ist eine, eine Sportart, die nennt sich Sea Tracking und das ist eine kombiniert Wandern im Wasser und im Land. Das heißt, du hast eine wasserdichte Tasche, die trägst du mit dir, läufst so meistens irgendwo die Küstenlinie entlang oder See entlang und ähm, da hast du alles drin, was du brauchst. Du hast insgesamt ähm, 15, 15 Kilo Gepäck ungefähr, ja vielleicht auch mal ein Kilo mehr. Und da musst du damit äh, klarkommen. Ja? Das heißt, da ist deine Verpflegung drin, da ist ein Essen, dein Essen, dein, 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 deine Hygieneartikel, da ist deine Matte drin, da ist dein Schlafsack drin. Das sollte am besten nicht nass werden, das heißt, die, die Tasche ist wasserdicht und dann kommst du irgendwo ans Wasser und dann packst du deine dein Neoprenanzug aus deine Abneue-Equipment raus und packst deine Wanderklamotten rein machst es schön zu und dann kannst du sogar noch aufblasen dass es ähm, schön schwimmt und dann hast du so eine so eine Leine so eine flexible leash wie man sie ähnlich auch vom Surfen kennt und dann ähm, ziehst du die quasi machst du an deinen an dein Bein und ziehst die dann nachher ähm, hinter dir hinter dir her und Tust du so quasi die Küstenlinie ähm, entlang wandern, Wasser wandern, immer mal wieder abtauchen, mal wieder in irgendwelche Spalten reinschauen, in irgendwelche Höhlen gucken. Ja, und dann irgendwann kommst du an einen Platz, wo du sagst, Mensch, hier möchte ich übernachten. Und da gehst du raus und tust dein, ähm, dein Lager aufschlagen, hast natürlich kein Zell dabei, sondern eben nur eine Matte und dein Schlafsack und dein Kochzeug. Und ähm, es vermittelt dir ein unglaubliches Gefühl von Freiheit. Ja. Das heißt, am Anfang bist du noch so, ähm, folgst du noch so der Idee, okay, ich gehe rein, um irgendwo anzukommen. Und mittendrin merkst du, Mensch, eigentlich geht es gar nicht ums Ankommen, sondern ich merke, dass ich jetzt irgendwo meinen Rhythmus gefunden habe. Ich bin auch immer ein Fan davon, nicht so viel Strecke zu machen. Ja, dass es eben keine Herausforderung ist, sondern dass es eher so ein ähm, Erleben ist. Und dann Kannst du deinen Kopf durchlüften, dann ist irgendwie alles andere weg. Das geht sehr schnell beim, beim Sea-Tracking, dass du wirklich dann bei dir bist und dann wieder neue Ideen bekommst, Platz ist für neue Inspiration. Und ähm, wenn du dann eben, und das kennst du, denke ich, genauso, unterm Sternenhimmel dann einschläfst, und dann, ist es, dann merkst du, ich brauche echt nichts zum Glücklichsein, ja, oder nicht viel. Und, und alles, wo du sonst vielleicht deine Rituale hast und dann äh, das nochmal reinhören, dann nochmal ein bisschen Musik und abends so ein Glas Wein und so weiter. Ja, das äh, brauchst du dort alles nicht. Und das gibt dir auch ein sehr gutes Gefühl, dass, dass ja dass es nicht brauchst.
1: Beim Schwimmen ist der Fokus ja nochmal mehr auch bei dir selbst als wenn du jetzt wanderst, so, weil du ja noch viel mehr, ich meine, du kannst unter Wasser natürlich auch sehen, ja, du, du siehst da mehr, als du vielleicht vermutest, wenn du es jetzt noch nicht so gemacht hast, aber draußen ist es dann vielleicht noch mal mehr, was da an Reizen auf einen einprasselt, jetzt auch akustisch, ja vom, vom, vom Geruch, also wir nehmen ja draußen mit ja, einfach mehr äh, Sinneswahrnehmung ja. war, als wir es unter Wasser tun, wahrscheinlich, oder? Also so ist meine Empfindung zumindest, dass der Fokus da nochmal mehr so bei dir ist, dass du nochmal mehr in der eigenen Welt ja auch bist.
2: Ja, absolut. Wir haben ja ähm, etwas, das nennt sich Tauchreflex. Das heißt, sobald wir ins Wasser gehen, geht der Herzschlag runter, Gehirnlunge wird verbessert, ähm, mit mit sauerstoffreichem Blut versorgt. Und das ist tatsächlich etwas, was wir beim Abneutauchen wirklich wahrnehmen. Ja, Das heißt, wenn das Gesicht im Wasser ist, wenn die Ohren unter Wasser sind, wir sehen nicht mehr so viel, wir hören nicht mehr so viel, das heißt ähm, Sinne die normalerweise sehr sehr überlastet sind, wo sehr viel an Informationen reinkommt, wie das Sehen und das Hören, die sind abgemildert, abgefiltert und dann merken wir zum Beispiel auch mal unseren langsamen Herzschlag, dann spüren wir mehr in uns rein, ja? und ähm, und das ist ein tolles Gefühl, ja, das heißt, das ist so eine ja so eine so eine Entspannung vom vom vom, vom Kopf mal und das merkst du eigentlich erst die ähm, danach wie wenn du draußen sitzt und 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 was isst, was kochst oder vielleicht sogar, wenn man die Möglichkeit hat, ein Feuer zu machen, auch ein Feuer machst, dass du merkst hey, ich bin hier völlig ähm, ausgeglichen, völlig entspannt und das ist ein Gefühl, das auch danach noch einige Tage nachhaltet. es ja. ist wirklich toll.
1: Wo bist du am liebsten unterwegs, wenn du solche Reisen machst? Ich glaube, Kroatien ist so ein, so ein, ein Hotspot dafür, aber gibt es auch in Deutschland Möglichkeiten, ähm, so, so Seat-Tracking zu betreiben?
2: Ja, also dieses sea Checking folgt ja auch der Idee Leave No Trace, das heißt ähm, hinterlasse keine Spuren, wie glaube ich auch jeder vernünftige Wanderer auch macht, ja. Und ähm, und mich hat mich immer so ein bisschen schwer damit getan, dass man äh, Leave No Trace macht und dann aber nach Thailand fliegt oder dorthin fliegt, um um dann dort ähm, zu wandern, sondern äh, ich bin da genauso der Meinung. das Abenteuer startet vor der Haustüre. habe ähm, im Bodensee manche Trails gemacht an der Marienschlucht. habe ähm, jetzt erst einen tollen Trail gemacht im äh, in der Brandenburger Mecklenburger Seenplatte am Stechlinsee und war wieder völlig begeistert. Ja, was was es da gibt. Ja, das ist da. Ein See gibt, der voll ist mit Fischen, eine tolle Sicht. Und dann gehst du raus, wanderst durch einen Wald, wo irgendwie keiner ist, ja. Und dann gehst du in den nächsten See, und der ist noch mal schön und noch mal verlassener. Und das, das war irgendwie nicht nur in Deutschland im See, sondern auch zum Beispiel ähm, ähm, in Italien, ja, bei Portofino eine. Ein Erlebnis, wo, wo wo ich ganz oft hatte, dass du eigentlich in einem Gebiet bist, wo normalerweise sehr viele Menschen leben oder sehr viele Menschen sind, also wo du auf jeden Fall noch in der Zivilisation bist und dann gehst du da rein und da ist irgendwie niemand mehr und das ist äh, super, ja. Und gerade so diese, diese Seenplatten, also da würde ich, glaube ich, schon noch mal gerne äh, ein bisschen was ausprobieren, weil das war wirklich,
1: wirklich toll, ja. Ich erinnere mich, ich habe vor einigen Jahren mal auch an der Mecklenburger Seenplatte eine Veranstaltung mitgemacht, ein Swim Run. Ja, ähm, kommt ja aus Schweden diese Idee, wo du dann eben ja kein Triathlon machst, sondern läufst und schwimmst, nur diese beiden Fortbewegungsarten und zwar alles in der gleichen Montur. Ja. Das heißt, du schwimmst in deinen Laufschuhen und läufst im Neoprenanzug. Das war eine ganz äh, ja, witzige Erfahrung, hat total Spaß gemacht, ähm, weil ich da eben auch nicht so reingegangen bin, dass ich da jetzt irgendwie vorne mit dabei sein muss, sondern das auch als, als Erlebnis eben genommen habe. Und das war auch dort in der Mecklenburger Seenplatte, das war ganz, ganz toll. Es ist äh, ja, ich, ich kenne diesen Sport äh, und ich finde es auch witzig, weil ich natürlich auch immer
2: gemerkt habe, Mensch beim Sea Tracking, ja, da hast du auch Laufen und äh, Schwimmen beziehungsweise Tauchen oder Schnorcheln. Und äh, natürlich nicht so sportlich wie beim Swimrun, wo du ja sagst, okay, jetzt äh, sind die Arme dran, jetzt sind die Beine dran und was weiß ich was. Und es geht um Zeit. Aber ja, so 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 ähnlich ist es. ja Und, und klar, logisch, wie das halt in, in Schweden mit diesen Scheren und ähm, kleinen kleinen Bächen und so ist, so ist es halt hier. Und da kannst du halt unglaubliche Sachen erleben. Also ich bin auch völlig begeistert zum Beispiel von, von Flüssen. Also man denkt ja immer so, oh, so ein Fluss. ja, Aber es gibt Flüsse, die sind sehr klar und da ist steckt voller Leben und dann lässt du dich treiben. Und wir haben zum Beispiel, ich wohne ja an der Schweizer Grenze, in der Schweiz die, die Verchaska im Macchia-Tal, Verczaska Tal. Das ist ein kristallklarer Bach. Fluss ist ein bisschen viel. Und ähm, da kommst du eigentlich, es wird auch gerne betaucht von Tauchern mit Tauchgerät. Und da kannst du eben auch ähm, schnorchelnd rein oder freitauchend rein. Und das sind tolle, tolle Sachen. Und da kannst du natürlich auch mit deiner wasserdichten Tasche so dieses ganze Tal abwandern, immer mal wieder reinspringen und faszinierend. Ja.
1: Diese Tasche, auf die wollte ich nochmal zu sprechen kommen. Es ist ja gar nicht so einfach, wenn man sich so umguckt, äh, da was Vernünftiges zu finden. Ein Packsack, der, du hast es eben gesagt, wo man noch Luft ähm, reinlassen kann und rauslassen kann, äh, damit er eben besser schwimmt oder die Luft eben raus ist, wenn, wenn ich an Land unterwegs bin, äh, wo kriege ich so ein, so ein Teil her? Machst du solche, du, du fertigst solche oder lässt solche herstellen? Habe ich das irgendwo mal richtig gelesen? Aber ich habe nicht wirklich rausgefunden, wo man die dann beziehen kann.
2: Es ist ein Kumpel von mir, der auch wirklich dieses Seed-Checking, also ich habe das Seed-Checking nicht erfunden. Ich äh, war nur sehr früh mit dabei und fand es faszinierend. Ähm, der Bernhard Wache aus aus München. Und der hat dann irgendwann ähm, diese, diese Taschen bauen lassen, zusammen mit einer Firma, und der produziert die und die sind sehr aufwendig, ja, weil die natürlich in Deutschland in kleiner Serie produziert werden. Ähm, die Firma heißt Atom und da bekommt man diese, diese Taschen. Ähm, die sind super, sind echt toll, sind aber auch nicht ganz billig. Aber ähm, alternativ, ähm, wenn man sagt, hey, das will ich jetzt mal aus, ausprobieren. Es gibt schon auch so, so wasserdichte Taschen von Otlib, von Sea to Summit und so, wo man damit einfach mal auch für, für, für unter fünf, sechs, 700 Euro mal was ausprobieren kann. Es, es gibt schon viele Möglichkeiten, aber natürlich diese Taschen, die sind auch gerade für längere Trails, wenn man mal eine Woche im Wasser ist oder so, natürlich ähm, ganz viel wert, weil man, super drauf angewiesen ist, ja, dass das Ding nachher nicht absäuft, dass die Sachen nicht nass werden, ähm, sonst sonst macht es keinen kein Spaß, ja, und dass das auch eine tolle Lage hat im Wasser,
1: ja. Was hast du noch dabei? Du hast Flossen an, wenn du solche Reisen machst. Ne? Sagtest du, was sind das für Flossen? Da gibt es ja auch ähm, diese ganz langen, die man wieder vom tauchen äh, kennt. Die sind es wahrscheinlich nicht, oder?
2: Doch, es sind tatsächlich die. Ja. Also es, sind, ähm, ich hab, es ist eigentlich so das Abneu-Equipment, bestehend aus Maske, Schnorchel, ähm, einem Anzug. Beim Abneutauchen sind die ähm, Anzüge sehr viel flexibler. Ja. Das heißt, die, dadurch, dass wir viel an der Oberfläche sind, ähm, sind die an der Oberfläche schön ja, schön, schön warm ähm, und in der Tiefe zwar etwas dünner, ja, weil das Neopren eben recht weich ist, aber wir haben diese Bewegungsfreiheit, weil wir uns eben sehr viel an der Wasseroberfläche aufhalten. Dann haben wir ähm, ja so Neoprensocken und dann haben wir die Apnoe-Flossen tatsächlich dabei. Und die sind eben, während man ähm, wandert, außen an der Tasche befestigt, weil die kriegen wir nicht rein. Und dann geht man ins Wasser und je nachdem hat man vielleicht noch Handschuhe dabei, so ein Punkt, der ganz wichtig ist, weil das natürlich, wenn man so sehr darauf achten muss, dass man wenig Gewicht dabei hat. Wir haben ja normalerweise auch ein Bleigott dabei. Das heißt, ein Gewicht, mit dem wir in die Tiefe tauchen können und dann entspannt auch mal auf sieben, acht Meter so ein bisschen vor uns hin ähm, schweben können. Und diesen, ähm, dieses Gewicht, das würde uns stören, wenn wir da fünf Kilo mitschleppen müssen ja, und wirklich auf jedes, jedes Gramm eigentlich achten. Und deswegen ähm, hat man dann so eine Art Camelback, also wie so ein Rucksack, wo aber eben keine keine Trinkblase drin ist. Und die befüllen wir, ähm, sobald sie ins Wasser gehen, mit Kieselsteinen. Ja, und dieses ist dann unser Tarierungssystem, ja, dass wir eben nicht nur auf der Wasseroberfläche draufliegen und mit unseren Flossen auf die Wasseroberfläche patschen, sondern dass man eben auch mal ein bisschen runtergehen. Es geht ja so um das Entdecken. Ja. Das ist ja so ein 360-Grad-Erlebnis, dass ich so diese Küstenlinie ähm, an Land sehe, wie sie sich im Wasser fortsetzt. Ja. Und das ist so das ähm, Equipment, was man mit dabei hat als Apnoe-Equipment oder als ja, ähm, eigenes Equipment. Und dann hat man Klamotten dabei, die ein kleines Packmaß haben. Also ich habe gerne so Merino-Sachen, dabei, die auch schnell wieder trocknen, ähm, solche, solche Geschichten. Ähm, Schuhe ist immer so ein Thema. Ich habe verschiedenes ausprobiert. Ja, das heißt, eigentlich hängt es auch ein bisschen vom Trail ab. Wenn der, wenn der Trail eher ähm, auf Wandern liegt, ja, dann müssen es halt auch mal ein paar Wanderschuhe sein. Ansonsten sind die relativ globig. Ich habe es mal mit so Barfußschuhen ausprobiert. Das war, die waren aber super schnell kaputt. Also da muss man dann gucken. Ähm, was für ein Trail das ist, wie der Untergrund ist und ansonsten, ähm, ja, klar, ein Kocher, ähm, dann ähm, was zu essen. Ich nehme immer, und das gibt Einschränkungen, mache ich kleine Einschränkungen, also ich nehme gerne so Sachen mit, die ähm, so Linsen, so, also viel was, was so ein kleines Packmaß hat, aber viel Kalorien und wo es mir auch nicht zwangsläufig jetzt darum geht, dass ich ähm, dass ich jetzt irgendwie ein tolles Essen habe, ja, wo ich nachher sag, Mensch, das, das ist toll, ja. Und dann gibt es andere äh, sea Tracker, die, ähm, die machen sich da wahnsinnig viel Gedanken. So bin ich, so bin ich nicht. Da bin ich schon mehr der Ab-Noll-Taucher, der sagt, okay, das esse ich. Was bringt mir das, ja? Was macht das für für mich nachher aus? Und ähm, und dann hat man ähm, eine Matte, ja. Eine Matte muss ich sagen. Da habe ich eine, eine, eine recht gute, ich nehme jetzt, also es ist auch so beim Sea-Tracking, dass man so, ein, so, ein, so eine Gratwanderung macht, ja, dass man sagt, okay, es ist jetzt nicht so, diese Ultra Light geschichte ja, dass man sagt, okay, das muss jetzt ähm, nochmal ein Gramm weniger. Ja, so ist es nicht, weil die oftmals dann, zumindest in meiner Erfahrung, wieder ähm, ein bisschen zu schnell kaputt gehen und du hast manchmal so einen weniger schönen Untergrund. Ja, Das heißt, es muss schon kleines Packmaß, kleines Gewicht, aber nicht das kleinste sein. Ja einen Schlafsack, der der, der Temperatur an, angemessen ist, ein Biwak-Schlafsack, weil wir eben kein Zelt haben. Und was ich auch immer gerne dabei habe, ist ein Tarp, also eine, eine, genau, eine Folie, die ich dann abspannen kann, entweder als Regenschutz, ähm, weil ich im Biwak-Schlafsack irgendwie immer das Gefühl habe, entweder ich ersticke, weil das es cool regnet ist. doch ein bisschen rein <lacht> genau, irgendwo, oder <lacht> ich krieg Luft, ja, äh, aber dann tropft's mir die ganze Zeit aufs Gesicht, ja, und deswegen finde ich so ein so ein Tab ganz gut, kann auch mal ein Sonnenschutz sein oder kann ich auch mal, wenn es unten äh, kein guter Grund ist, auch unter unter die Matte legen. Also das finde ich finde ich ganz ganz praktisch. Ja, Das habe ich bestimmt wieder irgendwas vergessen, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen ist es es. Also definitiv halt kein kein Zelt. Ja.
1: Wenn ich das jetzt mal ausprobieren will oder irgendjemand anderes das ausprobieren möchte, du bietest sowas ja auch an. Jetzt ist es in diesem Jahr eine Situation, die nun sehr besonders ist, die wir alle so noch nicht erlebt haben. Hast du überhaupt dieses Jahr Kurse machen können? Wirst du in der Zukunft, jetzt in der nahen Zukunft, wirst du im nächsten Jahr Kurse oder Reisen anbieten? Denn, also wenn man jetzt mal nüchtern drauf guckt, ich würde ja sagen, mit dem Abstand ist das nicht so ein Problem, ja, da unter Wasser. Aber so einfach ist es vielleicht auch gar nicht,
2: ich muss ehrlich sagen, es war es war eigentlich ein gutes Jahr. Also so, ähm, es war ein bisschen bedenklich am Anfang, wo man nicht wusste, wie lange dürfen wir gar nichts machen. Ich durfte ja keine Kurse machen. Die Schwimmbäder waren zu. Die Reisen wurden alle abgesagt. Eigentlich wurde alles abgesagt. Und dann von dem Moment an, wo man eben wieder was machen konnte war für mich auch so ein Aha-Erlebnis, dass ich eben gemerkt habe, Mensch, ich muss gar nicht so viel reisen, die Leute kommen, klar, sie konnten auch nirgends anders hin, Ja, das heißt, sie haben auch viel mehr in Deutschland gemacht und ich glaube, nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen auch, kam so raus, hey, das ist toll, was man hier alles machen kann, in den Seen, in den Flüssen, in der Natur und äh, das will ich auf jeden Fall auch kommendes Jahr beibehalten und tatsächlich so etwas wie das Sea Sea-Tracking ausprobieren, kommt sehr gut an. Also das war wirklich so ein hat diesem Jahr dieses Jahr auch so ein bisschen einen Vorschub geleistet und was ich zum Beispiel mache und was sehr sehr gerne angenommen wird, weil die Leute oftmals sagen, Nick, ich habe jetzt nicht unbedingt Lust mit dir ähm, eine Woche äh, durch Kroatien. Ich weiß ja gar nicht, ob mir das gefällt. Ja. Ähm, also die kommen dann zum Beispiel und wir machen so ein Intro in Sea-Tracking und wir treffen uns ähm, und dann äh, erkläre ich ein bisschen die Taschen, wie das Ganze abläuft. Dann wandern wir, also wandern wir so eine Stunde, anderthalb und gehen dann an den See und suche immer einen sehr schönen klaren See raus und dann schnorcheln wir da durch und dann kommen wir auf der anderen Seite raus und dann koche ich. Irgendwas Reis oder Spaghetti Linsen, ja? Ja, oder Linsen,
1: ja. <lacht> funktional,
2: <lacht> genau. Nicht lecker, aber funktional.
1: <lacht> und
2: dann, äh, und dann, ja, lassen wir das ausklingen. Und dann habe ich meistens noch ähm, Stirnlampen dabei und dann wandern wir bei Nacht wieder zurück. Das heißt, es ist keine Übernachtung drin, aber das ist so, kommt sehr gut an, weil die Leute das mal, mal kennenlernen. Und dann sagen sie, Mensch, jetzt gehe ich mal mit dir an den Bodensee oder jetzt gehe ich mit dir an die an die Seenplatte und wir machen da mal äh, eine oder zwei Nächte draußen. Und danach, ich habe schon gemerkt, es ist nicht so, also ich, ich bin da völlig, völlig fasziniert davon, aber es ist nicht wirklich was für jedermann, manche sagen, oh, nee, will ich nicht. Aber so kommt man so Stufe für Stufe rein und kann dann erkennen, ja, das ist was für mich jetzt. Ich muss fairerweise zusagen, ja, an, der, ähm, an, der, an der Seenplatte war es jetzt, äh, wieder kalt und völlig verregnet, ja. Das heißt, es war dann schon auch so ein, so ein Dämpfer für viele, die gemerkt haben, ja, okay, also dann ist das Vergnügen nicht mehr für alle ganz so groß, weil ich gehe, ich sag jetzt das Event nicht ab, nur weil es regnet. Ne? Also ich meine, wenn, wenn Sturm und Gewitter und so, dann ja, aber nur weil es regnet, das gehört eben auch dazu. Ja? Aber ähm, das kann man alles machen und das werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder machen, ja. Und
1: wann das möglich ist, wie das möglich ist, da mal äh, mit dir ins Wasser zu steigen und ein bisschen umherzuwandern, das äh, erfahren wir und erfahren alle anderen sicherlich auf deiner Website. Ne? Sagen wir mal, wie die lautet?
2: nicklinder.com, also das ist N-I-K, Linder wie die Linde mit einem R am Schluss, nicklinder.com in einem
1: Wort. Super. Wer sich das jetzt nicht merken kann, dem packe ich das nochmal in Newsletter. Es gibt ein Newsletter immer zu diesem Podcast, der erscheint. Einmal die Woche, immer am Ende der Woche. Und da packe ich nochmal ein paar Informationen rein. Da wirst du mir sicherlich auch nochmal einen Hinweis geben auf ähm, auf diese Packsäcke, auf diese Rucksäcke. Da kann ich auch nochmal verlinken und ähm, ein paar Informationen zusammenstellen, ja, wo man dann einfach nochmal schauen kann, ein bisschen, ein bisschen stöbern und sich selber auch Lust machen auf ähm, diese diese Reisen. Vielleicht auch ein YouTube-Video gibt es bestimmt auch was, oder? Wo man ja. ich mal sehen kann, wie sowas mit. aussieht. Ja,
2: schicke ich dir alle ein paar paar Infos mit und dann,
1: ja, super. Wunderbar. Dann danke ich dir und wünsche dir ja jetzt erstmal einen großartigen äh, Herbst und Winter. Und ja, dass dass du gesund bleibst und schöne Momente da draußen hast. Im Wasser und jenseits des Wassers.
2: Ich wünsche euch allen das auch und vor allem dir. Also Du machst auf jeden Fall das Richtige mit deiner Badewannenaktion. Ja, das steigert das Immunsystem und ähm, du wirst auf jeden Fall gesund bleiben. Ja.
1: Ich werde berichten. Jetzt bin ich natürlich <lacht> unter Zugzwang. Das ist gut, dass ich das jetzt hier schon mal äh, formuliert habe ja, und öffentlich gemacht habe, denn jetzt kann ich nicht sagen, lass die Badewanne stehen und ähm, <lacht> ich gehe da nicht rein. Ich, ich werde ich werd mal liefern. Ich werde mal erzählen, wie es so ist. Super, ich bin gespannt. Danke dir, schönen Gruß. Dankeschön,
2: mach's gut, ciao.
0: Ja, dann bleibt mir gar nicht viel zu sagen, außer vielleicht der Hinweis auf die Möglichkeit, den wöchentlichen Newsletter zu diesem Podcast zu abonnieren. Das könnt ihr tun unter christophförster.com slash raus Der Newsletter erscheint immer am Ende der Woche und da gibt es dann weiterführende Links zu den Themen aus den Episoden der Woche, wie jetzt zum Beispiel eben die Hinweise nochmal auf die Links, die Nick versprochen hat. Und es gibt aber auch darüber hinaus noch persönliche Produktempfehlungen, mal einen Filmtipp und so weiter. Also es lohnt sich, den Newsletter zu abonnieren. Könnt ihr natürlich jederzeit auch wieder abbestellen, wenn ihr ihn dann nicht mehr bekommen wollt oder wenn er euch irgendwie nicht gefällt oder die Themen euch nicht relevant erscheinen, die da drin sind. Aber diese Woche wird da zum Beispiel definitiv ein YouTube-Link drin sein zum Thema Sea Tracking und ein Hinweis auf Nicks brandneues Buch, das er gerade jetzt geschrieben hat in der Corona-Zeit, weil es eben auch ein Thema bearbeitet, was sehr, sehr gut passt gerade und was, glaube ich, vielen Menschen auch in dieser Zeit ganz gut helfen kann. Das heißt, gesund atmen, fit bleiben und äh, ja, beschäftigt sich nochmal wirklich äh, intensiv damit auch, wie können wir, Unsere Lunge trainieren das ist ja gerade unglaublich relevant, wenn man über den Coronavirus spricht oder nachdenkt. Wie können wir im Prinzip Prophylaxe betreiben, um fit zu bleiben? ja Und äh, wirklich auch ja, unser Immunsystem ein bisschen zu verbessern, um gesünder zu leben, auch ähm, wenn dieses Buch nicht propagiert, äh, man könne damit ja äh, Corona heilen bzw. Covid-19, das ist nicht der Fall, aber ich glaube, wenn wir alle ein bisschen drauf schauen, wie wir gesünder durchs Leben gehen können, wie wir besser durchs Leben gehen können, dann äh, ist das nicht zu unserem Schaden. Ich werde, wie versprochen, berichten von meinem Outdoor-Badewannenvorhaben. In der Tat ist die Badewanne schon fast installiert draußen in meinem Garten und es dauert nur noch wenige Tage, bis ich zumindest theoretisch die Möglichkeit habe, da auch mal äh, morgens mich zu Wasser zu lassen. Ihr könnt natürlich immer zwischendurch auch bei Instagram reingucken, ob ich da schon irgendwie halb verfroren morgens durch den Garten schleiche. Habt eine gute Zeit und wenn ihr mögt, dann hören wir uns am Donnerstag wieder zu einer neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. I'm focused. I've been watching for the old man. I've been listening to everything you said. It's been running through my head, locked and loaded. I got the feeling that you know it. Yeah, I've only just begun. I won't stop until it's done. Till you, bro?